0: am Ostersonntag. Der Herr ist auferstanden. Habt ihr gesehen, dass da ein Ausrufezeichen ist? Ich versuche es nochmal. Der Herr ist, auferstanden. Er ist auferstanden. Das war. Halleluja. Das war deutlich besser als das erste. Ja. Zumindest lauter. Manche von euch sind noch ein bisschen verschlafen. Das ausgerechnet. Am Ostersonntag uns eine Stunde Geschlaf genommen wird, das finde ich ja schon ein bisschen frech. Schön, dass ihr trotzdem da seid. Vielleicht kommt der eine oder andere auch um zehn nach elf hier vorbeigelaufen, ahnungslos, aber ausgeruht. In der Predigt heute geht es um Maria von Magdala. Und wenn wir noch ein bisschen müde sind, dann können wir uns nur umso besser in ihre Situation versetzen. Denn auch Maria war früh wach. Ich lese aus Johannes 20, die Verse 11 bis 18. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, schaute sie in das Grab und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den anderen zu den Füßen, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Und die sprachen zu ihr, Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr, Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm, Herr, hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo du ihn hingelegt hast, dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr, Maria, da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch, Rabuni, das heißt Meister. Spricht Jesus zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala geht und verkündigt den Jüngern, ich habe den Herrn gesehen und das hat er mir gesagt. Die Vorgeschichte ist, dass Maria von Magdala schon sehr früh am Ostermorgen zum Grab ging. Sie konnte es vermutlich nicht erwarten oder wollte noch etwas Ruhe am Grab haben. Nach Bericht des Matthäus-Evangeliums war sie allerdings nicht allein, sondern eine weitere Frau war mit ihr. Als sie sah, dass der Stein weggerollt war, rannte sie zurück und erzählte Petrus und dem Lieblingsjünger Jesu, dass Leute den Leichnam Jesu weggenommen hatten. Sie rennen alle zum Grab und finden es leer. Was für eine Person ist diese Maria von Magdala? Manche halten sie für die Sünderin, die Jesus salbte, andere für die, die seine Füße mit Tränen wusch. Das ist jedoch Spekulation. Wir lesen im Markus-Evangelium, dass Jesus sie von sieben Dämonen befreit hat. Was genau das zu bedeuten hat, ist mir nicht klar. Aber... Wenn da von sieben Dämonen die Rede ist, dann können wir uns vorstellen, dass sich in ihrem Leben durch die Begegnung mit Jesus ein fundamentaler Wandel vollzogen hat. Und das erklärt auch, weshalb sie zu einer der treuesten Begleiterinnen Jesu wurde. Sie war bei der Kreuzigung dabei und schaute von der Ferne aus zu. Sie war auch dabei, als sie ihn ins Grab legten und nun war sie die Erste, die morgens am Grab war. Maria von Magdala ist ein Beispiel für leidenschaftliche Nachfolge Jesu und gleichzeitig ist sie fern von Schwärmerei oder geistlicher Abgehobenheit. Als das Grab leer war, war es für sie klar, dass der Leichnam gestohlen wurde und es machte sie unendlich traurig. Zuerst diese unvorstellbare Gräueltat an Karfreitag, als sie ihren Herrn und Retter auf bestialische Weise hingerichtet hatten. Sie kann es immer noch nicht fassen. Dann durften sie ihn wenigstens begraben und jetzt haben sie seinen Leichnam weggenommen. Wir müssen wissen, dass dieser Vorgang in der jüdischen Tradition noch viel schlimmer ist, als er es sowieso wäre da die Juden nach der Prophezeiung in Hesekiel 37 die Auferstehung der Toten aus den Gräbern erwarten. Und es deswegen, also eine leibliche Auferstehung, und es deswegen besonders wichtig ist, dass die Toten auch wirklich in ihren Gräbern sind. Maria ist entsetzt, dass sie ihren Herrn weggenommen haben. Sie wollte zumindest seinem Leichnam nahe sein. Jesus im Tod die Treue erweisen. Sie wollte ihrem Herrn Jesus nahe sein. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Das Erste, was wir von Maria lernen können, ist die leidenschaftliche Trauer um das Getrenntsein von Jesus. Maria weinte. Auch wir haben möglicherweise immer wieder Zeiten, in denen wir uns von Jesus getrennt fühlen, von Gott verlassen, oder uns Zweifel überwältigen, sei es durch schlimme Ereignisse oder den Alltag, der uns so völlig in Beschlag nimmt. Trauern wir in solchen Zeiten über die fehlende Intimität mit Jesus? Mir geht es immer wieder so, dass ich Zeiten habe, in denen mein Glaube nicht so intensiv ist. Und ich bin bisher immer wieder an den Punkt gekommen, dass ich eine Sehnsucht verspürt habe, wieder engeren Kontakt mit Jesus zu haben. Ich halte nichts davon, sich ein schlechtes Gewissen machen zu müssen, wenn man solch eine Phase erlebt, sondern ich möchte uns ermutigen, die Sehnsucht, wenn wir sie verspüren, ernst zu nehmen und uns wieder Jesus zuzuwenden. Maria hatte keine Wahl. Sie dachte, Jesus wäre für immer aus ihrem Leben gerissen. Und dies wäre durchaus Grund zum Weinen. Frau, was weinst du? Diese Frage wird Maria gleich zweimal gestellt, einmal von den Engeln und einmal von Jesus. Vor lauter Leid erkennt sie Jesus nicht. Maria sieht ihn und erkennt ihn nicht. Sie erhört ihn und erkennt seine Stimme nicht. Sie steht neben sich, denkt, der Gärtner habe den Leichnam weggenommen und ist bereit, diesen selbst zurück zum Grab zu tragen. Sie ist sichtlich aufgelöst. Die Schrecken der Kreuzigung stecken ihr noch in den Knochen. Ihr Entsetzen über die Bosheit der Menschheit und die Trauer über die scheinbare Abwesenheit Jesu lässt sie nicht erkennen, dass er direkt neben ihr steht. Sie sieht ihn und erkennt ihn nicht. Hört ihn und merkt nicht, dass er lebt und dass das Leben über den Tod gesiegt hat. Und das kann man ihr auch nicht verübeln, denn alles, woran sie geglaubt hatte, war plötzlich gewaltsam zunichte gemacht worden. Am Dienstagabend schrieb ich an dieser Predigt und immer wieder hatte ich diese schlimmen Bilder von den Anschlägen in Brüssel im Kopf. Dieser leere Kinderwagen in der zerstörten Abflughalle, der so ähnlich aussah wie unserer. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin bei solchen Nachrichten immer wie gelähmt. Und ich frage mich, wie wird das alles weitergehen? Wie wird es unseren Kindern gehen? Ich sehe die Bilder und ich bin wie erstarrt. Und dann das stellte ich mir vor, dass Jesus auch neben mir steht und mich fragt, wen suchst du? Was machst du dir für Sorgen? Ich bin doch hier. Und ich wurde ruhig und es tat sehr gut. Auch wir stehen in diesen Tagen immer wieder vor der Entscheidung, ob wir unseren Blick auf den Terror und den Tod richten oder auf den Auferstandenen Christus. Ich bin nicht der Meinung, dass wir keine Nachrichten mehr schauen sollten, sondern dass wir sie im Bewusstsein schauen, dass Gott durch die Auferstehung Jesu dem Tod die Macht genommen hat. Er hat die Macht des Todes besiegt. Er hat dies einmal getan und er wird es im großen Stil tun. Das ist unsere Hoffnung und deswegen feiern wir heute Gottesdienst. Wir haben einen Informationsvorsprung. Wir feiern jedes Jahr Ostern. Maria konnte nicht wissen, dass Jesus wirklich auferstanden war. Und so erkennt sie Jesus erst, als dieser ihren Namen spricht. Spricht Jesus zu ihr, Maria, ich bin Lehrer, und wir Lehrer wir sind immer zu Beginn des Schuljahres besonders herausgefordert, die neuen Namen zu lernen. Wenn es darum geht, die Namen der neuen Schüler zu lernen, dann gebe ich mir meistens so zwei Wochen. Dann denke ich, sollte ich sie kennen. Aber manchmal ist es schlicht unmöglich. Die Zwillinge Lena und Lisa, die sehen doch ganz genau gleich aus. In der neunten Klasse... In der einen neunten Klasse ist die Milena, in der anderen neunten Klasse die Melina. Wir sind auch nur Menschen. Paul hat Locken, Peter auch. Na gut. Schüler sind zu Recht verletzt, wenn Lehrer ihren Namen nicht kennen. Der Name ist Ausdruck der Identität. Jesus spricht Maria ganz persönlich an. Während er sie zu Beginn der Unterhaltung noch unpersönlich mit Frau anspricht, der vermeintliche Gärtner konnte ihren Namen auch nicht kennen, spricht er sie jetzt mit ihrem Namen an. Wenn uns der Blick versperrt ist, wenn wir vor lauter Bäumen keinen Wald mehr sehen oder wenn wir aufgrund der Zeitumstellung noch sehr müde sind, dann wendet sich Jesus nicht ab und denkt sich, er oder sie hätten mich doch sehen oder hören können. Ich glaube, dass Jesus uns auch heute Morgen mit Namen ansprechen möchte. Dass er sich wünscht, dass wir heute Morgen eine Begegnung mit ihm, dem Auferstandenen, haben. Dass er uns bei unserem Namen ruft. Und wenn wir seine Stimme hören, dann sollen wir unsere Herzen nicht verstocken. Jesus spricht Maria so an, wie er sie vermutlich immer angesprochen hat. Und Maria reagiert mit der Anrede, die für Jesus reserviert war. Rabuni, das heißt übersetzt Meister. Manche von uns sind Handwerksgesellen, manche sogar selbst Meister. Die haben eine genaue Vorstellung von diesem Titel. Ein Kollege nennt mich immer wieder spaßeshalber Meister, was mir immer eher peinlich ist. Mir ist die Bezeichnung eher fremd, aber Maria meint mit Sicherheit auch nicht, dass Jesus der Zimmermannsmeister aus Nazareth war. Ihre Anrede beinhaltet vielmehr Jesus war ihr persönlicher Meister und Lehrer. Er war es, der sie von all ihren Zwängen befreit hat. Ihm verdankte sie ihr ganzes Leben, so wie es nun war. Und sie hatte sich entschieden, ihm ihr Leben hinzugeben. Dieser Entscheidung blieb sie treu, sogar in dieser Zeit, in der er tot zu sein schien. Wie antworten wir Jesus heute Morgen, wenn er ruft? Wer ist Jesus für uns? Aber der Meister, den Maria beim Grab trifft, ist doch anders als der, der zwei Tage zuvor gekreuzigt wurde. War Jesus nur in geistlicher Form auferstanden? Einerseits sollte Maria ihn noch nicht berühren, war er ein Geist. Sie erkannte ihn zuerst nicht, sah er anders aus. Und als er abends den Jüngern begegnete, ging er sogar durch verschlossene Türen. Das alles spricht für eine geistliche Auferstehung. Andererseits ist der Auferstandene, das macht die Reaktion Marias deutlich, eindeutig, Ihr Meister und Herr Jesus. Auch war das Grab leer und somit der Leib Jesu nicht mehr im Grab. Thomas darf Jesus später sogar berühren. Und ein paar Verse weiter ist Jesus sogar mit den Jüngern Fisch. All dies sind Argumente, dass Jesus leibhaftig auferstanden ist. Der auferstandene Christus ist keine rein geistliche Erscheinung sondern er ist wahrhaftig auferstanden. Von jeher war es den Christen ganz besonders wichtig, dass Jesus wirklich und wahrhaftig auferstanden ist und nicht nur symbolisch oder geistlich. Und er geht zu seinem Vater, der auch unser Vater ist, zu seinem Gott, der auch unser Gott ist. Dies soll Maria seinen Jüngern weitersagen. Und das ist auch die Nachricht die für uns Christen und für die ganze Menschheit heute wichtig ist. Unser Gott hat Jesus auferweckt. Und Jesus ist nun bei diesem unserem Gott. Mit diesen Worten ist die größte Hoffnung verbunden, die wir als Christen haben dürfen. Dass wir Gemeinschaft mit dem lebendigen Christus haben dürfen. Und dass unsere lieben Angehörigen, von denen wir manche so schmerzlich vermissen und wir selbst nach dem Tod auferstehen dürfen und bei unserem Gott und Vater sein dürfen. Ich freue mich besonders, meine geliebte Heidenheimer Oma dort wiederzusehen. Aber ich hoffe auch, das muss ich ehrlich sagen, dass es noch nicht so bald ist aus dem Gewaltverbrechen der Kreuzigung. das Jesus aus Liebe zu uns und für uns ertragen hat, entsteht die größte Hoffnung, die die Menschheit haben kann. Unser Gott lässt das schlimmste Leid und den Tod zu. Aber er kann, möchte und wird es am Ende in Leben verwandeln. Ich möchte noch mal kurz zusammenfassen. Maria von Magdala kann uns ein Vorbild sein in ihrer leidenschaftlichen Sehnsucht nach Gemeinschaft mit Gott und unsere Sehnsucht nach dieser Beziehung neu entfachen. Der Blick auf unser Leid, auf Terror und Angst kann uns davon abhalten, die Gegenwart Jesu wahrzunehmen. Der Text kann uns inspirieren, wieder neu auf ihn zu sehen. Jesus steht neben uns. Jesus spricht uns heute Morgen mit Namen an, so wie er Maria angesprochen hatte. Wie antworten wir darauf? Und die Auferstehung Jesu ist das größte Fest unseres christlichen Glaubens, weil sie uns die Hoffnung auf unsere eigene und die Auferstehung unserer Lieben ermöglicht und zeigt, dass Gott trotz des leiblichen Todes am Ende Leben schenkt. Ich möchte diese Predigt beenden mit den Worten, mit denen der Evangelist Johannes sein Kapitel 20 beendet. Diese Taten Jesu sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes und damit ihr durch den Glauben das Leben habt. In seinem Namen. Amen.